0: Quand on pense aux maladies dans la mythologie grecque, on pense aux pestes envoyées par Apollon aux habitants de la ville de Thèbes, puis celles envoyées aux Grecs coalisées contre Troie. On pense encore au médecin Hippocrate qui n'est pas si légendaire que cela. On pense enfin aux sacrifices que pouvaient opérer les malades et leurs familles pour conjurer le mauvais sort. Pourtant, on oublie souvent qu'un jeune homme est devenu le premier médecin et qu'il a même bravé les règles de la mort. Asclepios, et il l'a payé de sa vie. Prenons le temps d'observer son histoire par le petit bout du mythe. Aujourd'hui, Asclepios ou le médecin trop téméraire. En lien avec cette sur Asclepios, retrouvez l'épisode d'Apoticaste consacré à la médecine dans l'Antiquité. Je vous donne davantage d'informations à la fin de l'épisode et en description. Une fois n'est pas coutume, notons tout de suite que les auteurs s'accordent sur une seule ascendance pour ce personnage. Dès les temps archaïques, l'auteur de l'hymne à Asclepios le chante ainsi C'est le guérisseur des maladies, Asclépios, fils d'Apollon, que je chante pour commencer. Dans la plaine de Dothion, la divine Coronis, fille du roi Phlégi, enfanta pour le plus grand bonheur des hommes ce Dieu qui apaise magiquement les pénibles souffrances. Ainsi donc, salut à toi Seigneur, ce chant est ma prière. Cette hymne à Asclépios laisse cependant les lecteurs sur leur fin. La source littéraire principale sur ce Dieu et sa naissance toute particulière est une ode du poète Pindar. Celui-ci a consacré sa troisième pitique à Asclépios. La fille de Phlégias, le bon cavalier, n'avait point encore porté son fils jusqu'au terme normal, avec le concours d'Ilithy, protectrice des mères, quand, domptée par l'arc d'or d'Artémis, en sa chambre, elle descendit dans la demeure d'Hadès par la volonté d'Apollon. Le ressentiment des enfants de Zeus n'est jamais vain. Elle l'avait dédaigné dans l'égarement de son cœur. Elle avait consenti à une autre union, à l'insu de son père, elle qui d'abord avait été aimée de feuillebosse aux longs cheveux. Elle portait en son sein la pure semence du dieu, et elle n'attendit pas que vint l'heure de la table nuptiale, l'heure où résonne la bruyante hyménée que les jeunes vierges, compagnes de l'épouse, aiment à venir chanter à la vesprée. Elle était éprise de l'inconnu, comme tant d'autres. L'espèce la plus vaine parmi les hommes, ce sont ceux qui méprisent ce qui les entoure et rêvent de ce qui est au loin, laissant leurs espérances irréalisables poursuivre des fantômes. Telle fut l'erreur fatale, où la passion entraîna l'élégante coronis. Un étranger vint d'Arcadie, et elle partagea sa couche. Mais elle ne put échapper au regard du dieu. À Pytho, où affluent les victimes, se trouvait le souverain du temple, Loxias. Il apprit la trahison, sans consulter d'autres confidents que le plus droit de tous, son esprit omniscient. Il ignore le mensonge, et ni Dieu ni mortel ne le trompe, ni en acte, ni en pensée. Lors donc aussi, il vit les amours de l'étranger, disquisse l'Iliatide. Il vit cette fraude impie, et il envoya sa sœur, frémissante d'un courroux formidable, à la Céria car la jeune fille habitait sur les bords escarpés du lac Boïbéis. Son destin changea. Le malheur vint s'abattre sur elle, et beaucoup parmi ses voisins, partageant son sort, périrent avec elle. Souvent un incendie jailli d'une seule étincelle, fond sur la montagne et anéantit une vaste forêt. Mais quand les parents eurent mis la jeune femme sur le bûcher dressé comme un mur, et que la flamme impétueuse d'Ephaïstos l'eut entourée, alors Apollon déclara «« Mon cœur ne souffrira pas plus longtemps que je laisse périr un fils de mon sang d'une mort lamentable, et qu'il partage le destin affreux de sa mère. » Il dit, et, du premier pas, il atteignit l'enfant et le ravit au cadavre. Devant lui s'entrouveraient les flammes. Mais Pindar délaisse un détail, présent à l'origine dans un texte d'Hésiode, désormais perdu, mais repris par Ovide dans ses Métamorphoses. Il s'agit du rôle du corbeau que sa langue perdit. Voici ce qu'en dit le poète latin. Ce fut autrefois un oiseau d'argent aux plumes de neige. Il rivalisait avec les colombes immaculées et ne le cédait ni aux oies, dont la voix vigilante devait un jour sauver le capitole, ni aux cygnes, amants des eaux. Sa langue le perdit, sa langue loquace fut cause que sa couleur, jadis blanche, est aujourd'hui le contraire du blanc. Il n'y avait point de plus belle femme dans toute l'hémonie que Coronis de Laris. Elle te plut! Dieu de Delphes, du moins tant qu'elle fut chaste ou qu'elle échappa à ta surveillance. Mais l'oiseau de Phébus découvrit qu'elle était infidèle, et, pour révéler sa faute secrète, ce dénonciateur inexorable s'envola vers son maître. La corneille bavarde le suit à tire d'elle, curieuse de tout apprendre. Instruite du motif de son voyage, « Tu ne prends pas la bonne route, dit-elle, ne méprise pas les prédictions de ma langue, considère ce que j'ai été et ce que je suis. »« Et demande-toi comment j'ai mérité mon sort. Tu verras que c'est ma fidélité qui m'a perdue. Un jour, Pallas avait enfermé Erichtonios, enfant né sans mère, dans une corbeille tressée avec l'osier de lactée, et elle l'avait confié à trois vierges, filles de Cécrops au corps hybride, en leur défendant de regarder ce qu'elles tenaient secret. Cachée sous le feuillage léger, j'épiais du haut d'un ormeau touffu ce qu'elles faisaient. Deux d'entre elles gardent sans frauder le dépôt confié à leurs soins. C'était Pandrossos et Hercé. Seule Agloros traite ses sœurs de peureuses. Elle défait les nœuds de sa main, et à l'intérieur de la corbeille, elles aperçoivent le petit enfant et un serpent étendu à ses côtés. Je rapporte tout à la déesse, et en récompense de ce service, je m'entends dire que Minerve me chasse du nombre de ses protégés, et je suis mise après l'oiseau des nuits. Mon châtiment peut apprendre aux oiseaux à ne point se compromettre par leur babille. Mais peut-être n'était-elle pas venue me chercher la première sans que je lui eusse rien demandé de pareil. Tu peux bien interroger Pallas elle-même. Elle a beau être en colère, elle n'ira pas dans sa colère jusqu'à le nier. Coroneus, illustre au pays de Phocide, ce que je dis là est bien connu, m'a donné le jour. J'étais fille de sang royal et de riches prétendants, ne me méprise pas, me recherchait. Ma beauté fit mon malheur. Un jour où, marchant sur le rivage à Palan, comme c'est ma coutume, je me promenais à la surface de la grève. Le dieu des mers me vit et s'enflamma. Lorsqu'à m'implorer, il eut assez perdu son temps et ses paroles caressantes, il voulut me faire violence et se mit à ma poursuite. Je prends la fuite et, quittant le terrain solide, je m'épuise vainement sur le sable mou. Puis j'invoque les dieux et les hommes, mais ma voix ne parvient à aucun mortel. Pour sauver une vierge, une vierge s'émue et me porte à secours. Je tendais mes bras vers le ciel, mes bras, devenant tout noirs, se changèrent en ailes légères. Je m'efforçais de rejeter mon vêtement sur les épaules, il était remplacé par des plumes qui avaient poussé dans ma peau des racines profondes. J'essayais de frapper mon sein nu de mes deux mains, je n'avais plus ni main, ni sein nu. Je courais, le sable ne retardait plus mes pieds comme tout à l'heure, mais j'étais enlevé au-dessus du sol. Bientôt, je me sens chassé, emporté à travers les airs, et me voilà pure de toute faute, attribuée comme compagne à Minerve. Mais à quoi bon, si, changée en oiseau pour un crime horrible, Nictimène me succède dans cet honneur C'est une histoire bien connue dans toute l'île de Lesbos. N'as-tu jamais entendu dire que Nictimène avait souillé la couche de son père Elle aussi, elle est oiseau, mais la conscience de son forfait l'oblige à fuir tous les regards et la lumière du jour. Elle cache sa honte dans les ténèbres, c'est à qui l'expulsera du domaine désert. Elle avait dit « Puisse, répond le corbeau, tes prédictions qui m'invitent à revenir en arrière, retomber sur toi. Moi, je méprise tes vains présages. » Sans renoncer à poursuivre sa route, il va raconter à son maître qu'il a vu Coronis couché avec un jeune homme de Lémonie. À la nouvelle de ce crime, le dieu qu'il aime laisse tomber sa couronne de laurier. Il change de visage et de couleur, son plectre lui échappe, le cœur gonflé d'une bouillante colère, il saisit ses armes coutumières. Courbant les cornes de son arc, il le tend et transperce d'un trait inévitable le sein qu'il pressa tant de fois contre son sein. Sa victime, frappée, pousse un gémissement. Elle retire le fer de sa blessure et, tandis que des flots de sang teignent de pourpre la blancheur de ses membres, elle s'écrie :« J'aurais pu, Phébus, subir un châtiment de ta main, mais être mère auparavant. Aujourd'hui, nous serons deux à périr par mon trépas. » Elle se tut et sa vie s'échappa avec son sang. Dans son corps inanimé, se glissa le froid de la mort. Son amant se repent, trop tard, hélas, d'un châtiment si cruel, et, pour avoir écouté la délation, pour s'être ainsi enflammé de colère, il se maudit lui-même. Il maudit l'oiseau par qui il a été contraint d'apprendre le crime, cause de sa douleur. Il maudit aussi son arc, sa main, et avec sa main, les flèches qu'elle a témérairement lancées. La jeune femme s'était affaissée à terre, il la réchauffe contre son sein. Par des secours tardifs, il s'efforce de vaincre la destinée et il met en œuvre les ressources de l'art médical, mais vainement. Après ces tentatives infructueuses, quand il a vu préparer le bûcher où la flamme suprême va consumer le corps, alors des gémissements, car des larmes ne peuvent baigner le visage céleste, s'échappent du fond de son cœur. Ainsi gémit ai la génisse quand elle voit la massue qu'un homme a balancée près de son oreille droite Fracassé d'un coup retentissant les tempes creuses du veau qu'elle allaitait. Mais, lorsqu'il a répandu sur le sein de son ami des parfums qu'elle ne peut agréer, lorsqu'il l'a embrassé et lui a rendu les justes honneurs que lui vaut une mort injuste, Phébus ne souffre pas que le même feu réduise en cendres le germe issu de lui. Il arrache son fils des flammes et du sein maternel et le porte dans l'antre de Chiron au corps hybride. Quant au corbeau, qui attendait la récompense de son fidèle récit, il l'exclut du nombre des oiseaux au blanc plumage. Parmi les êtres cités chez Ovid comme chez Pindare, le centaure Chiron prend une place importante. C'est en effet ce fils de Saturne, seul centaure immortel et civilisé, qui enseigne à Asclépios l'art de la médecine dès qu'on lui confie. Pindare, toujours dans la même pitique, rappelle les enseignements de Chiron juste après la naissance d'Asclepios. Alors Apollon le porta au centaure de Magnésie, et le lui confia pour qu'il lui enseigna à guérir les douloureuses maladies des hommes. Tous ceux qui venaient à lui, porteurs d'ulcères, nés de leur chair, blessés en quelque endroit par les reins luisants ou la pierre de jet, le corps ravagé par l'ardeur de l'été ou le froid de l'hiver, il les délivrait chacun de son mal, tantôt en les guérissant par de doux charmes, tantôt en leur donnant des potions bienfaisantes, tantôt en appliquant à leurs membres toutes sortes de remèdes. Tantôt, enfin, il les remettait droit par des incisions. Et le mythographe Apollodore reprend certains éléments du mythe d'Hésiode. Devenu chirurgien, Asclepios poussa son art si loin que non seulement il empêchait des malades de mourir, mais il ressuscitait les morts. Il avait en effet reçu d'Athéna le sang qui s'était écoulé des veines de la gorgone. Il se servait du sang qui avait coulé des veines de gauche pour faire périr les hommes et celui des veines de droite pour les sauver et c'est ainsi qu'il ressuscitait les morts. C'est ce dernier point cité par Apollodore qui signe la perte d'Asclépios. Mais faisons un léger détour par la descendance du dieu. Asclépios a pour femme Épionée. Nymphe ou princesse, les auteurs restent peu loquaces. C'est en tout cas un personnage qui semble elle aussi soulager les maux de la vie. La Souda, une sorte d'encyclopédie byzantine du IXe siècle de notre ère, présente un très bref article sur Épionée, en la donnant femme d'Asclépios et mère de quatre filles, Igi, Eglé, Iasso et Akesso. Pourtant, d'autres sources comme Pline l'Ancien citent aussi Panacée. Et des Homères, on compte aussi deux frères, Macaon et Podalire. Les auteurs ne font mention d'aucune autre compagne pour Asclépios, considérons donc que ses sept enfants auxquels certains auteurs, parfois romains, ajoutent une certaine Méditrine et un certain Télésphore. L'étymologie nous éclaire sur le rôle de chacun. Igi est la représentation de la santé. Elle est connue sous le nom de Waletudo ou de Salus, à Rome. Aiglé, la brillante, est la représentation de la santé rayonnante recouvrée par les malades. Panacée est la représentation de tous les remèdes donnés aux malades. Aqueso, et la représentation du processus de guérison. Iasso représente la guérison en soi, ou la récupération après une maladie. Méditrine, enfin, la moins citée, semble être la déesse de la longue vie. Et parmi les garçons d'Asclépios, ceux qu'on appellera les Asclépiades, on compte les médecins Macaon et Podalyre. Ces deux personnages sont présents sur le champ de bataille devant Troie, puisque l'un dirige un contingent de l'armée grecque et que l'autre apparaît comme un véritable médecin. Ce détail nous permet d'ailleurs de situer le mythe d'Asclépios une génération avant la guerre de Troie. Diodore de Sicile présente ces deux personnages dans sa bibliothèque historique. D'Asclépios, dit-on, est né des fils, Macaon et Podalir, qui, après avoir acquis à force de travail leur art, participèrent à la campagne contre Troie aux côtés d'Agamemnon et de ses compagnons. Pendant la guerre, ils rendirent de grands services aux Grecs en soignant les blessés avec une extrême habileté et, pour ces bienfaits, ils reçurent des Grecs une grande considération. Ils furent exemptés des dangers du combat et des autres obligations publiques en raison du service particulièrement avantageux qu'ils offraient par leurs soins. Et dans l'Iliade, on nomme toujours Macaon comme Podalir les deux fils d'Asclépios. Enfin, un dernier dieu apparaît tardivement, et ce serait même un ajout celte du culte d'Asclépios. Il s'agit de Télésphore, un dieu de la convalescence représenté comme un homme encapuchonné. Il accompagne sa sœur Igi et son père sur de nombreuses pièces de monnaie, mais aussi certaines sculptures. Et nous en avons fini des enfants d'Asclépios. Revenons donc une dernière fois sur ce personnage-là. Et la mort d'Asclépios est certainement la partie de son mythe la plus connue. Elle frôle libris, cette démesure des hommes que les dieux détestent et punissent lourdement. Diodore de Sicile donne quelques détails supplémentaires. Remarquable par ses dispositions naturelles et sa perspicacité, Asclepio se consacra à la science médicale et fit de nombreuses découvertes qui contribuèrent à la santé des hommes. Il arriva à un tel point de renom qu'il guérissait, contre toute attente, nombre de malades désespérés et c'est pourquoi il parut rendre la vie à bien des hommes déjà morts. Aussi, Hadès porta-t-il plainte contre Asclepios, contre les mythes, et l'accusa-t-il devant Zeus de réduire son pouvoir Car il avait de moins en moins de morts, puisqu'ils étaient soignés par Asclepios. Irrité, Zeus tua de sa foudre Asclepios. Mais Apollon, irrité par la perte d'Asclepios, assassina les cyclopes qui, pour Zeus, avaient forgé la foudre. Mais Zeus, irrité de leur mort, donna ordre à Apollon de se mettre au service d'un homme, et ce fut le châtiment qu'il reçut de Zeus pour ses crimes. Parmi les hommes qu'Asclépios aurait ressuscité, le mythographe Apollodore compte Hippolyte, le fils de Thésée, aimé par sa belle-mère Phèdre. D'ailleurs, Ovide reprend ce pan du mythe dans son poème Les Fastes et nomme Asclépios Esculape, nom romain du dieu. On verra se lever à l'horizon le jeune homme qui, foudroyé par les traits de son aïeul, tend ses mains enlacées par deux serpents. On connaît l'amour de Phèdre, on connaît l'injustice de Thésée. Par crédulité, il avouait son propre fils à la mort. Le jeune homme ne fut pas récompensé de sa piété filiale. Il se rendait à Trézène quand surgit un taureau fendant de son poitrail les flots qui se dressaient devant lui. Ses chevaux s'effarouchent, terrifiés. Ils ne peuvent être retenus et traînent leur maître à travers les récifs et les écueils rocheux. Hippolyte était tombé du char, les membres empêtrés dans les guides. Il avait été emporté, le corps déchiqueté et avait rendu l'âme à la grande indignation de Diane. « Tu n'as aucune raison de t'affliger, » dit le fils de Coronis, « car je rendrai la vie au pieux jeune homme en effaçant ses blessures, et mon art prévaudra contre sa funeste destinée. » Aussitôt, il tire des herbes de son coffret d'ivoire. Elles avaient sauvé jadis Glaucus de la mort, lorsque le divin devin recourut à des herbes aux vertus éprouvées, et qu'il utilisa le remède d'un serpent fourni par un autre serpent. Il lui toucha trois fois la poitrine, prononça trois fois les paroles salvatrices. Hippolyte releva sa tête qui reposait à terre. Le bois sacré et Dictina le cachent dans une retraite du bosquet. Au lac d'Arici, on l'appelle Virbius. Mais Climénus et Cloto déplorent elle, qu'on ait maintenu le fil de sa vie, lui, qu'on ait porté atteinte à ses droits souverains. Jupiter, par crainte d'un précédent, lança sa foudre sur Esculape, qui avait apporté une aide excessive par son art. Phébus, tu te plaignais. Mais, Esculape Dieu, réconcilie-toi avec ton père. C'est en ta faveur que Jupiter fait lui-même ce qu'il interdit qu'on fasse. Ce que ne précise ni Diodore ni Ovide, c'est que l'homme chez qui Apollon est envoyé est Admet, le roi de fer, et l'époux d'Alceste, à qui nous avons consacré un épisode complet de ce podcast. Et dès le début de la pièce Alceste de Ripide, Apollon rappelle la mort et l'histoire d'Asclépius en ces mots. Oh, « Ô demeure d'Admète, où je consentis à accepter la table du mercenaire, moi, un dieu, Zeus en fut cause. Il avait abattu mon fils Asclepios d'un trait de flamme en pleine poitrine. Alors en mon courroux, les artisans du feu de Zeus, les cyclopes, je les tuais. Et c'est ainsi que la condition de mercenaire chez un mortel me fut imposée en rançon par mon père. » Et à plusieurs reprises dans les extraits que nous avons lus, il est fait mention de Constellations. Le poète latin Hygin présente aussi dans son traité d'astronomie la constellation du Serpentaire ou Ophiuchus, parfois nommé le porte-serpent, au-dessus du Scorpion. Et voici ce qu'il en dit. Beaucoup d'astronomes ont imaginé ici Esculape que Jupiter par égard pour Apollon plaça au ciel, car Esculape dans son existence terrestre manifestait une telle supériorité en médecine qu'il ne lui suffisait pas de soulager les douleurs humaines, mais qu'il ressuscitait aussi les morts. En tout dernier lieu, dit-on, il guérit Hippolyte, tué par la malveillance de sa marâtre, et l'ignorance de son père, selon les récits d'Ératosthène. D'après certains, Glaucos, fils de Minos, dut à ses soins de revivre. Pour cet acte jugé coupable, Jupiter incendia sa maison frappée de la foudre. Quant à lui-même, par égard pour son talent et pour Apollon, son père, il le plaça au ciel, un serpent dans les mains. D'après certains récits, voici pourquoi on le fait tenir un serpent. Forcé de guérir Glaucos et enfermé dans un lieu secret, il tenait à la main une baguette, songeant à ce qu'il allait faire. Alors, dit-on, un serpent rampa vers sa baguette. Esculape, bouleversé, le tua en le frappant à coup redoublé dans sa fuite avec la baguette. Ensuite, raconte-t-on... Un autre serpent survint au même endroit, tenant une herbe dans sa gueule, et la plaça sur la tête du premier, après quoi, tous deux prirent la fuite. Esculape utilisa donc cette herbe, et Glaucos ressuscita. En conséquence, dit-on, le serpent fut placé à la fois sous la protection d'Esculape et parmi les astres. Cette habitude conduisit ses successeurs à confier aux autres la mission de faire utiliser des serpents par les médecins. Et un dernier récit met en avant la vie d'Asclépios après sa mort. L'auteur d'époque romaine, Lucien de Samosate a composé un bref dialogue mettant en scène Zeus, Asclepios et Héraclès. Ces deux derniers comparant leur vie et leur rang. Voici le dialogue. Zeus. Asclepios et Héraclès, cessez donc de vous quereller comme des humains. C'est inconvenant et déplacé dans le banquet des dieux. Héraclès. Désires-tu donc, Zeus, que ce pharmacien soit mieux placé que moi à table Asclepios. Oui, par Zeus, car je vaux mieux que lui. Héraclès. « En quoi tête es brûlée Est-ce parce que Zeus t'a foudroyé quand tu faisais ce qui n'était pas permis Maintenant, c'est par pitié que tu as de nouveau part à l'immortalité. » Asclepios « As-tu donc oublié, Héraclès, que toi aussi tu es mort brûlé sur l'état pour me reprocher d'avoir été victime du feu ?» Héraclès « Nos vies n'ont pas été identiques ni semblables. Je suis fils de Zeus et j'ai entrepris de nombreux travaux en purifiant le monde, en luttant contre des monstres et en châtiant les hommes insolents. Toi, tu es un coupeur de racines, un charlatan. Peut-être rends-tu service aux malheureux humains en leur prescrivant des remèdes, mais tu n'as montré aucune qualité virile. » Asclepios. Tu ne dis pas que j'ai soigné tes blessures l'autre jour quand tu es monté ici à demi-consumé, le corps détruit par deux causes la tunique et le feu par-dessus le marché. Moi, au moins, je n'ai pas été esclave comme toi. Je n'ai pas filé la laine en lydie, vêtue d'une robe de pourpre. Je n'ai pas été frappé par onfale, un avec une sandale d'or. Je n'ai pas non plus tué mes enfants et ma femme dans un accès de mélancolie. Héraclès si tu ne cesses pas de m'insulter, tu sauras tout de suite que ton immortalité ne te servira pas à grand-chose quand je te soulèverai et te jetterai du haut du ciel, la tête la première, au point que Péan lui-même ne pourra guérir ton crâne fracassé. Zeus, taisez-vous, je l'ordonne. Et n'oubliez pas notre festin, sinon je vous chasserai tous les deux du banquet. D'ailleurs, Héraclès, il est juste qu'Asclépios soit mieux placé que toi, car il est mort avant toi. Et c'est ainsi que s'achève notre parcours dans l'histoire d'Asclépios, premier médecin et incarnation même de la médecine. Il reste un personnage important, tant dans la mythologie que dans le symbole, puisque le bâton d'Asclépios reste le symbole de la médecine, et que la coupe de sa fille, Igi, est le symbole des pharmaciens. Tous deux avec des serpents qui s'entrelacent. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast par le petit bout du mythe, N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme de streaming préférée et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Partagez cet épisode sur les réseaux sociaux pour que nous soyons toujours plus nombreux à faire vivre ces petites histoires de la mythologie. Venez suivre le prof de latin grec et par le petit bout du mythe sur Instagram et sur les autres réseaux sociaux. Vous pouvez prolonger l'aventure en lisant certains ouvrages qui ont été cités, je vous mets la bibliographie en description et dans l'article du jour sur le site du podcast, le tout accompagné d'un dossier documentaire. Et retrouvez aussi l'épisode d'Apoticast, le podcast de Bastien Delattre, notamment l'épisode avec Charline Beu sur la médecine dans l'Antiquité romaine. Ce podcast est disponible sur toutes les applications d'écoute. J'y fais une petite pastille mythologique d'ailleurs. A bientôt, pour un nouveau coup d'œil, par le petit bout du mythe